Mi smo prošli puta, braćo, govorili. Čemu smo govorili prošli put? Ko je bio? O čemu smo govorili? Govorili smo o tafsiru. I rekli smo da ćemo danas donijeti određene knjige da malo to vidite kako to izgleda u stvari. Znači, otprilike na neki način uvodu spoznaju tafsira. Značaj samoga tefsira ajeta, ona opasnost po pitanju tefsirenja Allahove Đelešanu u knjige i na kraju krajeva i nagrada za onoga koji to bude između ostaloga ispravno shvatio. Da bi sad ovo prikazali malo bolje vama neophodno da se malo vratimo na naš govor koji je bio u prošlom našem druženju. Pa ćemo uzeti samo najbitnije crte i nastavit ćemo sa onim o čemu smo već prošli puta nagovijestili da ćemo govoriti, a to su djela koja su znači vezana za tefsirsku znanost. I ovo sad što vidite samo jedan dio toga, sržni dio što bih ja rekao. Rekli smo između ostalog, ako se sjećate da je sujuti zabilježi između ostaloga u svom delu el-itkani, el-itkani ovoga ovdje, malo ćemo kasnije o njemu govoriti, da je Muđahid ibn Džeber, Muđahid ibn Džeber, rekli smo prošli puta da je bio šta? Mufesir, čuveni Mufesir, učenik Ibn Abbasa, po pitanju Kur'ana, nije bilo nekoga koji njemu ravan u njegovome vremenu, vremenu tabijina. Da je rekao između ostaloga Muđahid, La jahillu li ahadin yu'minu billahi vali jomil ahiri en jetekelleme fi kitabi Allahi iza lem jekun alimen bilugatil arab. Nije, kaže, nikome dozvoljeno da govori o tumačenju i značenju ajeta iz Allahove knjige ukoliko ne bude znao jezike Arapa. Ne samo arapski jezik, nego jezike Arapa. Zašto? Zato što Kur'an je jednostavno buhvatio sve ono što je u onom vremenu objave si lazilo po pitanju načina govora koji je bio prisutan kod Arapa svih. Ne samo jedne grupe, ili jednog plemena, ili jednog naroda. Zato ćete naći mnogo riječi u Kur'anu koji nisu Kurešije znale. Zašto? Zato što su došli na drugu omenareću koji je opet između ostaloga dio arapskog jezika. Imamo sujut između ostaloga govori u Etkanu o riječima koje su prisutne u Kur'anu, a nisu dio arapskog jezika. Ali kako kaže se između ostaloga, ali samom objavom postaju dio Kur'anu arapskog jezika. Između ostaloga, shodno govorima islamskih učenjaka u ovoj tematici. Dakle, nije nikome dozvoljeno da govori išta o Allahove Đelešanu knjigo, tumačenju Allahove knjige, Allahovo govora, bez poznaje arapskog jezika ili jezika Arapa. Pa smo između ostaloga naveli govor za Mahšarija, koji govori ili navodi u svome dijelu koji zove Al-Kešar, njegov tefsir, koji se štampa u četiri toma, ja, i to je takozvani tefsir, jezički tefsir, bogat, izrazito bogat arapskim jezikom. I spomenuli smo vama između ostalog jednog od mnogih profesora koji je kada 
koji je bio stručnjak u tefsiru, kada između ostalog u grupi jednu spomenut kašaf ili tefsir od Zamahšarija i njegova težina, on je rekao, to nije meni teško da to ja učinim, da ja njega protefsirim ili da ja razumijem njega. Pa kaže, kad sam počeo, vidio sam njegovu teškoću, pa sam svoga Dajđu kontaktirao, koji je bio stručnjak u tefsiru, da mi ga kaže, po jasne, kad sam ga donio, kaže, nisi mogao sa težim da mi dođeš. Zbog težine, jezičke težine Zamahšarija koji govore. Zamahšarija je bio između ostaloga, džarudlah, tako zvali, zvali su ga tako neuzabila. Takav nadmak dali, neuzabila. Između ostaloga je bio hanefijskog medheba u fiqhu i bio je mu'tezil u aqidi. Stoga je njegov tefsir protkan, specifično da ne osjetiš aqidom i'tizala. I ko ne ima znanja o tome, zača zakači tu ideologiju i ponese je znači sa sobom u svojim tumačenjima ako se bude time bavio. Pa je Zamahšer između ostaloga rekao u tumačenju ajta gdje kaže uzvišeni jeume nedoru kule unesim bi imamihim. Na dan kaže kada budemo pozvali ljude da se povedu za svojim predvodnicima. Pa je rekao između ostaloga Zamahšeri da su od onih novotara u tefsiru koji su došli, govorili su i tumačili su ovu riječ, kaže, na dan kada se budu ljudi, svi ljudi poveli za svojim majkama. Jer su ovu riječ ima mihim, smatrali da je to množina od riječi um. Um je majka. A množina od um jeste umuhat. Imam jeste predvodnik. A množina od riječi imam jeste ime. Stoga rekao da su oni koji su novotari u tefsiru, ovo protumači na ovaj način. Pogledajte kako se... Začas insan može da zaplete i onaj zbog nepoznavanja arapskog jezika. Pa se sjećate da sam spomenuo vam jednog svojih profesora koji između ostaloga bio profesor arapskog jezika i bio je hatib u jednoj velikoj džami u Kairu i koji između ostaloga jedan puta kada smo se srali bio kod mene kaže onaj kada sam pripremao hudbu za kaže prošli pjeta kad sam već održao već hudbu tu bio kaže došao sam do hadisa kaže ti je značenje nisam mogao da odgonitnem. Pa sam se, kaže, vratio na, na šta smo spomenuli prošli? Na riječnik koji? Arapsko, arapski riječnik, evo ga, to je taj. Koji se zove kako Lisanul Arab, napisao ga ima Manzur. I spomenuli smo njegove, onaj, kada je umru i šta je bio. Među ostalo bio Egipćanin. I vratio sam se, kaže, na Lisanul Arab, pa sam ja pogledao njega, pa sam rekao, profesor, za se i ti moraš vačati na Lisanul Arab, na riječnik arapsko, arapski, kaže, oni to koliko puta, kaže, bez njega ne mogu maknuti. Pa sam onda rekao ja sam sebi, subhanallah, eladim, ako ti profesor arapskog jezika imam između ostalog jedne od velike džamije u Kajru i sručnjak u arapskom jeziku, moraš da se vraćaš na ovo, šta je onda sa nama? Koji smo došli tamo da nešto naučimo. Šta je tek sa nama? Lisanul Arab jeste najbogatiji i najbolji riječnik arapskog jezika. Evo ga tu, pogledaj koliko ima tomova. Ogroman. I ovo je znači, kako sam vam rekao prošli puta, verzija koja je najsitnije štampana i štampane što bi rekli mi u redovima. Zašto? Zato što nisam mogao da nosim sa sobom više tomova. Inače se štampao više tomova. I daleko je zglovitije, daleko bolje. Ali ovo je što bi rekli mi najlošija štampa. Najlošija štampa. Imate puno veću, znači sve crvenim slovima, znači velika slovo je sitno. Morate lupu što bi rekli mi uzeti da mi mogu da pročitaš. Ali naravno stvar, onaj ko hoće okoristi se. Dakle, ne može niko govoriti o tefsirskoj znanosti bez poznavanja arapskog jezika. I to je od uvjeta kada govore stručnjaci o tefsiru ili uvjetima mu fesira. Ko ne bude poznavao arapski jezik, između ostalog disciplina arapskog jezika postoji da vas sati ne muči. Pa smo između ostalog, ako sjećate, spomenuli rivajet kojeg između ostalog bileži ima Mohamed u svome musnedu. 
od Ebu Sejda Lhudrija, da je rekao Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, innema ili inna minkum, inna minkum men juqatilu ala ta'vilihi kema qateltu ala tanzilihi. Zaista, kaže, među vama postoje oni koji će se boriti, kaže, boriti se za ovaj Kur'an, njegovo pogrešno tumačenje, kao što sam se, kaže, ja borio protiv onih u njegovom vremenu kada je on spuštao se ili kada je on objavljivan. Zaista, kaže, među vama postoje. I ne minkum men juqatilu ala ta'vilihi kema qateltu ala tanzilihi. Biće među vama onih koji će se boriti protiv onih koji ga nepravilno tumače. Kao što sam se ja borio protiv onih koji su ga negirali kada je on šta spuštan i objavljivan. Pa je kaže ustao Ebu Bekaru i Omer, jer su smatrali da su oni ti koji će da budu. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu sallam, la wa lakinnehu ili lakinnehu khasifu ne'li. Ne kaže. To je onaj kaže koji krpi kaže na nulu. A kaže Alija je kaže krpiju na nula Allahu poslanika sallallahu sallam u tom momentu. Odmah između ostalog i među ostalog u musnedu ima Mahmed pojašnjava ove hadis decidnije. Kako je Allahu poslanik sallallahu sallam išao sa ashabima pukla mu je na nula pa je Alija uzeo tu na nulu i počeo da je krpi. Pa je odmah ko malo Allahu poslanik sallallahu sallam pa izrako ove hadis. Dakle Alija je bio taj koji se je borio Protiv onih koji su ga nepravilno tumačili. I mi smo rekli da je Alija između ostaloga radijallahu anhu se borio sa kome ili protiv koga? Protiv Haridžija. Haridžije su bili ti koji su kuranske ajete, pored pamćenja kuranskih ajete ili kurana, nepravilno svatali i nepravilno tumačili. Pa između ostaloga, kako je došlo u hadisu, to je narod koji je bio daleko, daleko oprezan po pitanju ibadeta. I Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam u hadisu je rekao vi ćete prezirati svoj namaz sprav njihovog namaza. Svoj post sprav njihovog posta. U rivajetu je došlo kaže na njihovim ćelima je bilo oznake na ćelima su bili kaže kao što koza ima na koljenu od ležanja. Tako je kaže na njihovim ćelima bilo. Od njihovog namaza. Njihova lica su bila iscrpljena od posta danju. Ali nije ih to spriječilo da odu u zablu po pitanju svačanja Allahove dželešanu u knjige Pa je Alija radijallahu anhu između ostaloga poveo rat proti njih kako je došlo u rivajetima koji je bliježim na Bešejbe i drugi kaže nije se spasilo od njih samo njih nekoliko, ali ta ideologija do dan danas prelazila sa koljeno na koljeno i prisutna dan danas. Pa smo naveli rivajet između ostaloga kojeg bliježi ima Mahmed opet u svome musnedu, prethodni rivajet je verodostojan i ovaj također je rivajet je verodostojan. Od tukba ima namer ovaj rivajet dolazi. Gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Helaku umeti fil kitabi wal lebeni. Sjećate se ovog rivajta. Gdje rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam propas moga umeta jeste u knjizi Kur'anu ili zbog knjige Kur'ana i zbog mlijeka. Pa su rekli ashabi ya rasulallah mel kitabu wal lebenu šta je to kaže knjiga ili Kur'ana šta se odnosi i to kaže i šta je to mlijeko na šta se to odnosi. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu sallallahu kaže oni će se kaže podučavati Kur'anu ali će ga kaže tumačiti u prenesenome značenju mimo onoga zbog čega ga je Allah Đelešanu objavio. I danas imate koliko hoćete toga. I tefsiri su puni toga braćo moja draga. Puni toga. 
gdje su određeni stručnjaci ili učenjaci, aha, te fsirili ajete da bi pomogao svoj medhebu akidi ili svoj medhebu fikhu ili grupu koju je pripadao. Ej, vallahi, vallahi. Istog razloga samo. Između ostaloga, vidjet ćete kad budemo se dotakli tamo jednog tafsira, taj je između ostaloga napisan u tom kontekstu. A kamo u Koranu, gdje svas. Prigovorano je njemu zbog čega? Zato je kroz taj tafsir šta? Uzizao hanefijski medheb, a drugi ostali šta? Samo sjekao i derogirao. Obračnavao se sa njima. To je prigovorano između ostaloga njemu. Kasnije ćemo se dotaći toga, inša Allahu ta'ala. I gotovo nema ni jednoga osim kome se Allah Đelešanhu smilovao. Pa su rekli između ostaloga, a šta je to mlijeko? Pa je rekao, juhebune lebene. Oni su ti, kaže, koji će da vole mnogo mlijeko. I kaže, zbog toga će da izostavljaju prisustvovanje u džematu, da klanja u džematu. I zbog toga će da izostavljaju džumu. I će potragu za njim, a tada je mlijeko bilo gdje? u pustinskim prijedeljima gdje su živjeli beduini. Pa su islamski učenjaci kad su ovo komentarisali, kažu ovo se veže za šta? Veže se za blagodati dunaluka koje on daje. Kada učeni ljudi krenu za traganjem dunjalučkih vrijednosti. Vjerujte mi, subhanahu, subhanallah ilazim, kada sam između ostalog išitavao biografiju, Jakub ibn Brahima al-Qadija, Ebu Yusuf, Između ostaloga, tamo se navodi da je ušao kod Haruna Rašida, koji je bio halifa. Kaže, po njemu je, kaže, u njegovoj ruci je bio dragulj u Haruna. Pa je ga upitao Harun Rašid, kaže, znaš i ti, kaže, šta je ovo, kakav je vrijednost, u tom kontekstu. Pa je rekao on, ili skupocinost, kaže, skupocinio je su, kaže, ruke koji ga, kaže, drže. Pa se je nastup, kaže, evo ti ga, kaže. Pa mu ga, kaže, dao. Preko noći postaneš milioner zbog jedne riječi. Čudio se, znači, dragulju koji je bio u njegovoj ruci. Ljepoti i skupoći njegovoj. Pa mi je rekao, znaš i šta je ovo? Ili vrijednost njegovu? Pa mi je rekao, ruka koja ga drži je skupocijenija i vrednija. Pa kad je ovaj čuo njegovo hvaljenje, njegove ruke, pa je rekao, evo ti ga, kaže, radi sa njim što hoćeš između ostalog. Dakle, začas postaneš milioner. Danas, isto također, mnogi začas postanu, ali ti su uvijek bili bliski kome? vlasti vladarima. A islamski učenjaci Selefa prezirali su odlazak vladarima. Osim da ga savjetuješ. Danas svi trče da bude uz. Zašto? Jer u vladara je sve vraćama je draga. Donjalučke vrijednosti kod njih. Ali ko se za njih zakači, teško će se spasiti na ahiretu. Shodno govorima Selefa po ovom pitanju i islamski učenjaci u svojim dijelima su posebna pogleda pisali o opasnosti sjedenja sa vlastima ili vladarima. Od strane učenih ljudi. O tom potom. I ovo se znači veze zašto? Veže se za dunjalučke blagodati koje postoje, a za kojim krenu oni koji budu se podučavali Allahove Đelešanu u knjizi. Ispomenuli smo ajde, kaže Allah Đelešanu, huvel ladhi enzela alike al kitabe minhu ajatu muhkematun hunna umul kitabe vauhar mutešabihat, femme ladhine fi kulubin zeigun fettabiuna ma tešabih minhu betiga al fitnati wa betiga ta'wilih, wa ma ja'lamu ta'wilahu illa Allah, wa rasikhuna fil ilmi yakulun, amenna bihi kullun min indi rabbina. Kaže on je onaj koji je tebi objavio knjigu Kur'an. Minhu ajatu muhkematun hunna umul kitab, u Kur'anu se nalaze šta? 
Većina ajeta su ja šta muhkem, jasni ajeti. Hunna umul kitab, one su osnova i većina. Vuharu mu tešabihat, u njemu se nalazi također šta ajeti koji su šta nejasni prirodi. Ili dvosmislenoga značenja. A oni u čijim se srcima nalazi šta, što bi rekli mi, prevladava kod njih stramputica. Težaj ka tome. Šta slijede? Slijede ajete koji su jasni ili slijede ajete koji su dvosmisleni, nejasni? Prirodnost njihova je šta? Da slijede samo gdje su šubhe. Zašto? Zato kaže da bi napravili fitnu ili smutnu i da bi znači kuranske ajete namjerno neispravno tumačili. Zbog određenih razloga. A oni kojima je a Allah niko ne zna znači tumačenje tih ajeta osim Allah. O drugome kako se govori i oni kojima je dato znanje. Ovo je da on tefsirao ga. U drugom tefsiru znači i niko ne zna drugi tumačenje tih ajeta osim Allah. A oni koji imaju znanje kažu amen na bihi vjerujemo u to sve od našega gospodara. I zatim smo spomenuli između ostalog sjećate priču koju bilježi između ostalih događaja koji bilježi Abdurazak u svom usanefu. Da li neko se sjeća o čemu se radilo? O jednom ashabu koji je zvao Kudame. Kudame ibn Madu'un, učesnik Bedra je bio. Kojeg je Omer radijallahu anhu postao da bude namjesnik Bahrejna. To bilježi Abdurazak sa virosim nacije prenosilaca. Bio je Omerov sestrić. Učesnik Bedra. Pa su između ostaloga, ovo biđe Abdurezak u devetom tomu strana, ako hoće da se vrati, 240-242. Pa su došli prosvjedočiti protiv njega da pije alkohol. Među onih koji su došli prosvjedočiti bijaju buhorere. Pa je rekao, Omer, jeste vidili da je pio alkohol? Kaže, nismo, ali vidimo da je pjan. Pa su pozvali njegovu ženu između ostaloga koja je prosvjedočila da je on pije alkohol. Ashab. Ovo nije znači uvreda. Ovo govorimo samo zbog čega? Da vidite kako može čovjek koji je između ostalog od najbolje generacije da shvati ajet tako, a njegovo značenje je drugačije. Ili postoji ajet koji govori decidnije o čemu se radi. Pa je doveden, pa je rekao, između ostalog ja imam dokaz, nemojte, htjeli su ga biće, pa imam ja šta je dokaz. Pa je rekao šta ti je dokaz? Kaže, oni koji vjeruju i rade dobra djela, nemaju grijeha. U onome što budu jeli i pili, to ima tajmu. U onome što budu jeli i pili. Zatim kaže, Allah dželešanuhu, iza metteqav wa amanu wa amilu salihat, ako budu od onih koji se budu od Allaha subhanehu ta'ala bojali, odnosno radili ono što naređuje, ostavljali ono što zabranjuje. I budu vjernici i od onih koji čine dobra djela. A zatim budu opet od onih koji budu radili samo što naređuje Allah dželešanu, a ostavljaju ono što zabranjuje i budu vjernici. A zatim budu od onih koji budu radili što Allah naređuje, ostavljaju što zabranjuje, 
i budu od onih koji su među najčasnijim vjernicima, što bi rekli, dostignu stepen ihsana. Vallahu yuhibu al-muhsinin, a Allah voli one muhsin, oni koji su na tome stepenu. Pa je on smatrao da u tome nema smetnje. Da može da jede i pije, da nešto kod i njemu to što će jesti i piti. Zbog čega? Zato što je on se uspa na tu da reži. Tako je to tumačio. Ali je pogriješio, pogriješio. I Omer ga je bičevao i skinuo je sa te funkcije. Rivajet bilježi Bukhari u svome sahihu od Adibn Hatima. Kaže Adibn Hatim, i ovo kaže imam Bukhari, govoreći o tumačenju govora Allaha Đelešan, gdje kaže uzvišeni Jedite i pijte kada budete postili sve dok se ne bude vama napravila razlika između bijelog konca i crnog konca po pitanju nastanka zori. Ovako bi vam preveo sad, vidjet će to čemu se radi. Kaže Ali... Ibn Hatim kaže, ja sam uzeo crni i bijeli konat i stavio sam pod jastuk. Ashab. Pa sam kada svako toliko malo gledao, dok ne vidim razliku između bijelog i crnog konca. Pa sam ujutro otišao Allahom poslaniku, pa je rekao Allahom poslanik, nije to zbog toga, nije ciljano to tako, nego kaže, to se odnosi na šta? Na savadu lejli ve bajadu l-feđri. Kaže, to se odnosi na tamninu noći i bjelinu, kaže Zore. Ovdje sad imate odmah meselu. Nastanak Zore jeste kada se pojavi na istoku bejab, bjelina. A ne kada se pojavi rumenilo, kako neki kažu, ili crvenilo. Jok, to je već prošlo vakat. Bejab, kada se počne da pojavi na istoku bjelina, to je nastanak Zore. Ispod ologog hadisa dolazi nam drugi rivajet koji ovo malo bolje pojašnjava o čemu se radilo. Je kaže jedan od shaba, kaže kada je objavljeno hatta je tebejne nekom l-hajutul ebjedu minal hajutil esvedi. Volem jenzil. Minal fedri. Kaže kada je objavljen ajet, jedite i pijte, sve dok se ne bude, kaže, dok ne budete razlikovali bijeli konac od crnog konca. A nije, kaže, odbavljeno od zore. Jeste me razumjeli? Još nije odbijan od zore, samo ovaj dio prije. Pa kaže, neko od nas ili asabi znali zavezati za nogu crni bijeli konac za nogu, a sveže i kaže, jeo bi i pio čitao dok god ne bi spoznao razliku. Pa je kaže, objavljeno mi ne feđri dok ne bude zora nastala. Pa su onda shvatili o čemu se radi. Zašto ovo navodimo? Ovo samo iz razloga, braćo, da vidite kako čovjek, iako poznaje arapski jezik, iako poznaje Allahu Đelešanu vjeru, može začas da pogrešno shvati. Da učini ono što nije Allah subhanahu wa ta'ala objavio taj ajet, kao se kaže, muradu ma'na laje. Sada ću vam na brzinu između ostaloga samo da pokažem šta je neophodno da čovjek poznaje da bi mogao da govori o Allahove dželešanu u knjizi. Pa ćete naći mnoge koji su svoje jezike već ispružili po pitanju govora Allahove Đelešanu u knjizi, a nisu imali ovih osobina kod sebe. Prva stvar, neophodno znaš da poznaje šta? Arapski jezik. Lisanul Arabu. 
Između ostaloga, donio sam jedno dijelo, zove se Al-Mufredet, Fi gharibi l-Quran, od Ragiba Svahanija. Ovo dijelo govori samo, i ovo je opet štampa, vidite kako je u onaj tabelarnom smislu, štampa se u dva toma, ovo je kod mene u jednom tomu. Gdje je on sve nepoznate riječi kuranske ovdje šta pojasnio. Sve ono što je nepoznato, prosječnom Arapu, šta znači određena riječ, on je ovdje pojasnio. I ovo je neophodno da čovjek posljedije kod sebe i da zove učiti. Da vam kažem još nešto između ostaloga, braću. Ja znam ne Arape, koji su riječnike arapske pamfili na pamet. Ne Arap. Ne Arap. Jeste tako mi Allah, Đelečanu. Riječnik arapsko-arapskog jezika na pamet zapamti. I ponavlja ga svako toliko vremena. Jedan od takvih jeste kod kojeg sam ja učio. Je bio iz Tadžikistana. Znao je kutubu Tisa na pamet. Devet hadijskih zbiljki na pamet je znao. Deset kirajeta imao. I njegova noć je svaka bila bez spavanja. Ja ga znam dobro. Nikad noću nije spavao. Dođem u dva, dođem u jedan, dođem u tri, nećeš ga nazad spava. Posle sabaha spava do 11 sati, 12 sati, odisto. A znao bi svako 3-4 mjeseca, 3 dana spava, samo ovdje ne namazi, vrati se. Kaže men muhi, kaže, jedan put sam došao kad je trebao da putuje u Tadžikistan. Pa došao sam njim poselan kad nađeo ga bez brade. Nisam ga mogao prepoznat. Obrio bradu. Pa on kaže meni ovako, kad bi se kaže vratio sa bradom u Tadžikistan, ja bi kaže bio već pod zemljom. Moj kaže učitelj mene je doveo do aerodrom, do aviona i rekao mi ovako, slušajte, ako mi se budeš kaže vratio oko Vehabija, ja ću te kaže prijaviti. Ja ću te kaže dati duman. Kod kojeg uči u Tadžikistanu. Ako se budeš, kaže, vratio mi ko vehabija, ja ću ti ta duman. Ja ću ti biti. Kapacite je takav. Znači, ne samo to da je znao, znam, alhamdulillah, i drugi mnoge stvari je znao. Neophodno znači da se to zna. Dalje, kada već idemo u to, neophodno da se poznaju pravila takozvane ili formule definicije po pitanju tumačenja Kur'ana. Halid Sept je to napisao, najljepše dijelo. Kavajdu et tefsir zove se. Da, to ima dijelo. Mi smo radili kod jednoga šejha. Vjerujte mi, ništa mi nije bilo teže od ovoga dijela. Ništa mi teže nije bilo. Nisam mogao skontat na početku gotovo nikako. Težak jezik, težak način, pravila. Zatim, daj mi to. Eto mi daj. Neophodno šta prije nego što se dotaknemo tefsira, moraš znat tefsiru vel mufesir. Ili onaj dijelo koje je napisao Muhammed Zehebi, tefsiru vel mufesirun. Dijelo u tri toma koje govori znači o tefsirima i o mufesirima. Da znaš svaki tefsir, manje više ti poznati tefsiri, kakti su, o čemu govore, način njihovog, Govore i način kako prilazi tefsirenju ajeta i da znaš onoga koji je napisao taj tefsir. Zašto? Da znaš je li bio Hanefija, je li bio Šafija, je li bio Hanbelija, je li bio Zahirija, je li bio Šija, je li bio Malikija. Zašto? Zato što ćeš upast u klopku 
Jer neće znati kojem je Merteo pripadao, pa ćeš ti da uzimaš svakako. Moraš poznavati prvo njegovo fiksko objeđenje. Zatim moraš znati njegovo akidetsko objeđenje kako je bio. Je li bio je šarija? Je li bio maturidija? Je li bio od onih koji su bili na stazi hadita, sručnjak učenjaka hadita? Je li bio motezin? Je li bio rafidija? Je li bio batinija? Mora da znaš ti stvari. Je li bio morđija? Mora da znaš. Zašto? Zato kad odmah znaš, znaš o čemu taj tefsir govori, znaš pravila koja koristi, znaš autora, znaš čemu je pripadao. Kad god odeš do tog određenog ajeta, ne imaš problema sa njim. Znaš da je on tu pogriješio. Ako ti dobro shvataš tu meselu. Zatim moraš poznavati takozvanu ulumul Kur'an. Sve ono što je vezano za kur'anske znanosti. Jedno najbolje je napisao Sujut. Evo ga tu, četiri toma. Nisam mogo četvrtog da nađem, ne znam gdje mi je. Četiri toma. Najbolje je dijelo po pitanju kur'anske znanosti. Ovdje ti govori sve. Govori ti o jezičkom značenju, o mekanskim ajetima, metinskim ajetima, kad su obljani noću, danju, kad su obljani na putu, kad su obljani u Medini, kad su obljani zimlje, kad su obljani ljeti. Govori ti o tezvijskim pravilima. Govori ti o definicijama, znači spoznavanja aratskog jezika. Govori ti znači o berlagi, tako znam. Ništa nije propušteno ono što moram u fesir da zna da se ne nalazi ovdje. Imam Sujuti napisao. Imam Sujuti je prozat između Zvali su ga sin knjiga. Da li znate zbog čega? Da li znate zbog čega? Kažu, njegov otac je bio ovaj moučan čovjek. Ima i mnogo knjiga. I vjerujte da je tako. Kada čovjek puno izučava i traži, nemaš neka dremena. Pa je znao je često svoju ženu postati, idi mi donesi tu i tu knjigu. Idi mi donesi tu i tu knjigu. Da ne ustaje. Jer ako ustaneš odjeti iz glavi, stvari mnogo. Pa kao žena bi njim donosila knjigu. Pa kao je postao jedan put, idim nosika tu i tu knjigu. Ona kada tad bila šta? Noseća sa mamom sujutijom nosila u stomaku. Kada je otišla gore do knjiga, kaže, ufatili se, kaže, porođani bolovi. I među knjigama je znači legla tu i rodila je djeta. Zato se ga nazvališ ka sin knjiga, sujuti. I vjerujte, bio je kapitalno, znači, nešto što je moglo da islamu dadne ogromno, znači šta? Uslugu po pitanju znanja. Ali, između ostaloga, naravno, stvar mora čovjek da poznaje njegovu fikskuju i ahidetsku usmjerenju. U fikhu je bio šafija, a u ahide je bilo, između ostaloga, šta? Ešarija. Ali je bilo hadbi. Učinjak u hadisu nema govora. Učinjak u jeziku nema govora. Učinjak u tafsivu. Učinjak u fikhu. Nema govora, braće. Zato moraš imati opreza kada, recimo, govori ovo njegovo djelo, tafsiru djelalejni. Tafsiru djelalejni, između ostaloga, napisao Džamalu Din el-Mahalli. I napisao ga između ostalova Džemalu Din Esujuti. Zato zove Tefsiru Đelalejni. Bodvojica su bili šafijskog metheba i šarijske ahide. Zato moraš imati pažnje kada budeš ovo čitao knjigu. Između ostalova sad ćete vidjeti o čemu se radi. Ovdje imate opaske. Opaske znači od jednog učenjaka koji je dao opaske na njihove znači određene propuste koje su oni u ome Tefsiru znači napravili. Među ostalova sad ću vam neke da kažem. Po pitanju sred Taube. Ajat je o zekatu tamo kada se govori između ostaloga. 76. ajat kada govori tamo o zekatu. Pa čuli ste vjerojatno tu priču. Sa'lebe ili sa'lebe el-ansari. Čuli ste za njega. Kad je dobio od Allahu poslanika sa onda dani imeta da ga troši na ovom putu pa mu je Allah dao. Pa je počeo da izostaje iz namaza u džematu pa je počeo da izostavlja iz džume. Nije kladio ni žume više u džematu. Sjećate to. Pa je nakon smrti poslednika došao Ebu Bekru, pa je Ebu Bekru nije što da primi. Pa kad je poslao Allah poslednika za osadljama čovjeka da obračuna njemu zekat, rekao šta? Da je to džizija, da to nije zekat. Izmer ne uzme ili da. 
I onaj pa je nakon smrti poslanika sa osreme Ebu Bekrije došao Ebu Bekru da ne zekat Ebu Bek nije primio pa došao meni te prim i umro kaže vremena Osmana radijallahu anhu ovo je šta kerib izmišljena priča oni je navode ovde nije samo oni mnogi drugi je navode u svim tefsirima da zaplaše ljude sa o, 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 strahu od nedavanja zekata pa do tako izmišljena priča uvreda sahaba je ovde po ovom pitanju uvreda sahaba a ja znam da je u Bosniju spominjali i o tome govorili. Zatim je neophodno da zna Evo ovo. Ovo između ostalo djelo, vidite imate ovdje piše tefsir prvi dio, tefsir drugi dio. Rekao bih rekao na bosanskom, nije ovo, ovo je arapski jezik. Ja sam ga donio braću u kopiranom izvodu. Mi smo ovo djelo radili kod Mustafe Neđar. Doktor tefsirskih znanosti nazira, a mi smo privatno kod njega izučavali ovo djelo. Evo ova dva toma. Ja sam ga donio iz Egipta, znači bez ovih korica. Kopiran dio je bio, znači da mi se ne bi, pa sam ga utuzli gore. Jedan brat se uradio, znači on je to, pa mi napisao tako, tefsi prvi dio i tako dalje. Međutim, unutra je sve arapski jezik, naravno Ova dva dijela govore, ovo je takozvani tefsir, govor o tefsiru koji je me'thur. A ovo je tefsir o re'hi takozvani. Ha? Ovo je tefsir koji govori, ili onaj uvodni dio, upoznavanje tefsira, me'thur, odnosno preko lanaca prenosilaca. Ili kad tefsiri određeni ajet, tefsiri ga prvo sa Kur'anom, zatim ga tefsiri sa hadisom, zatim ga tefsiri sa govorom ashaba, a ako nema odgovora ashaba i ništa gore, onda sa tefsirom govora tabijena po tom pitanju. I to su najprecizniji tefsiri. A ovo je tefsiru, ovo je tefsiru re'yi. A ovo je racionalni tefsir, odnosno tefsir aklani, kako kažu. Odnosno tefsir sa razumom. Ja mislim da to znači tako, ja mislim da to znači tako, to je tako i tako dalje. Tumačiš ga sa svojim mozgom. I ovo je šta? Pogrešno. Shvatanje tefsira. Ima svoje pozitivnosti, ali ima svojih ogromno propusta. I taki tefsira ima mnogo, ima mnogo vraćamo ja tada. Ha? Šta su greške kod tefsira? Tura jeste što puno ti tefsiri, sad ćete vidjeti, imaju kod sebe slabi hadisa, imaju kod sebe puno israilijata, ili govora, onaj takozvani ehlu kitaba, govora po pitanju određena ajeta, kaže... Bilo je to vremenu tom i tome, vremenu ne znam, Benu Israelu ili reku, znači govori, ali nije ništa provjereno. A po pitanju Israelijata u, u, u islamu imamo šta, kakav propis, ko zna? Ko bude znao pet maraka? Propis da se i ništa ne uzima. Dobro je, ili samo to? Da se, znači, ne prima se od njih ništa sa jedne strane, s druge strane, kako kaže sam sada, nemojte ni primiti ni odviti od njih, iz razloga da ne bi odvijeli Dobro, je samo to? I nema, kako kaže, sam, ništa u tom smislu sporno da se prenosi od njih. Ja da zašto? Da se... A zašto nema ništa sporno? Samo da se prenosi, ali ne da se uzimaju propisi. Eh, se... pošto si... Hajde, ima neko potpunije. Sporno, ovaj, mislim, potrepi sa, sa istinom. Eh, sa čime? Sa istinom. Sa Kur'anom i sunnetom. Nema spornosti. Ali se znači, to ne slijedi što se tiče. Ne, ne, ne. Ako se ono što se prenosi od Benu Israil potrefi sa Kur'anom i sunnetom, nema smetnje. To je jedan propis. Drugi je šta? Ništa se od njih ne prihvata. I treći, ili ne prihvata ono što se suprostavlja Kur'anu i Sunetu. I treći je kakav? Niti se prihvata, niti se odbacuje. Zašto? Jer nam Kur'an i Sunet ništa o tome nisu rekli. Ali jedno, pošto ti se ovako... Evo ti onda ovo. Evo ti ovo bismo. Ej, subhanallah, eladim. Nek nisi došao. Je u redu? Dobro. Eh, imate sada prije nego što krenemo na ove tefsire, imate 
Evo ako ćemo krenuti, evo sa ovim. Ovo su tefsirska djela koja govore samo ahkamu Kur'an koji je napisao Ibn al-Arabi, al-Maliki, nije onaj sufija. Ovo je Maliki iz kog metela bio. Ovo je govor, znači ili ovo se napiše samo po pitanju ajeta koji u sebi određene propise nosi. Ništa drugo. Ne govoriti tamo o značenju ovoga, značenju onoga. Ne. Samo kuranski ajeti koji u sebi imaju propise. Ajeti propisa. I ovo je jedno od najboljih dijela na tu tematiku koji je napisao Ebu Bekr al-Arabi, al-Meriki. On je umro 543. godine po hijđri. Molim? E on navodi, navodi u svome tefsiru, vidiš kako se on sjeća. Kada mi je došao Tortuši, posjetu njemu, to je u suretu, evo, 1212. stranica, navodi između ostalog kada mi je došao Tortuši njemu u posjetu. A ko je bio Tartuši? Sjetac, govorio sam vam. Čuveni učenjak Malikijskog medheba je bio i napisao je jedno od najboljih dijela po pitanju bidata i novotarije. Kitabul bide i vel havadi. I kad mi je došao njemu u posjet, bio njegov učitelj, došao mu u posjet između ostaloga, pa se otišao u džamiju, pa je Tartuši ušao prije njega, pa je dizao ruke u namazu. A tu su bili Malikije. Pa ako su ga vidjeli, kaže da diđe ruku na mazu, onaj rekli su da ga ubiju. Kaže, došao iz stočnja kod nas da ga ubiju. Pa je on ustao, stanite ljudi, nemojte ubiti. Pa kaže, ribaju tad ima malika, ima isto također da je dizao ruku na mazu. Eto, ko mi dođe sa govorom Malikija po pitanju dizanja ruku na mazu, deset maraka dobija. Čitao mi se onda mi obradi. Možda ima nešto na bosanskom jeziku. Pogledajte, braćo moja draga, sad ovo. Kad smo već kod toga. Malikijski medhebe. Zadnji govor. Jer je samo došao jedan rivajet preko toga koji negira to. Malikijski, šapijski, hanbelijski, vlahirijski i medheb Ibn Mundira. Mundiri. Pet je ako zvani medheba, mimo hanefijskog medheba, svi govori o tome da se ruke dižu na mazu. Dakle, malikijski, šapijski, hanbelijski, vlahirijski i sjećate se kad smo govorili o kome? Ibn Mundir. Sjećate se. Kad sam donosio njegove djelo, gdje je među ostalog imao svoj posljedni medheb, neovisni islamski učenjak, kako kaže Zehebi u Sijeru, govore s čem kaže, lem ljukali dehada, niko kaže, on slijedio nije. Svoj medheb čovjek imao. Toliko se uzdigo na te stepene. Napisao djelo iđma, sastavio znači sve ono na čemu se islamski učenjaci ujedinili. Ogromno jedno fiksko djelo napisao koji nema premca po tom pitanju, ja ga nemam. Ali ogromno. Sve na način hadijske znanosti i sa ajatima i tako dalje. Ja tog djelo nemam. Mogu vam donijeti da vidite o čemu se radi, da malo pojasnim, ali ogromno je djelo na tu tematiku. Svih pijet, znači, medheba, mimo hanefijskog, svi govori o tome. Ovi ga. I sad ti moraš sve to da baciješ u vodu. Zašto? Zato što moraš kao biva da slijediš svoj medheb koji ti je neko rođenjem etiketiroti. Dakle, ovo je ahkamul kur. Dajte mi ovaj tamo ahkamul kur. Ovo je također Hamul Kur'an koji je napisao Ebu Bakr Džesas. Hanefijski znači učenjak, umro je 370. godine po hijđri. Isto je Hamul Kur'an, Ebu Bakr Džesas. Vidite, tri toma ima. I bio je imam Hanefija u njegovom vremenu, živio u Bagdadu. 
Ali između ostalog njemu prigovorno kako kaže sam Muhammed Nehebi u tefsirom velmu fasirun kaže šta? Išao je i naginjao ka i'tizalu. Mu'tazili, razumiješ? Između ostalog kaže za njega Zehebi u sjeru Alemnu Bela kaže rečeno je za njega da je kaže naginjao ka i'tizalu a kaže to njegove knjige i potvrđuju. Negirao između ostaloga šta? Ru'yatullahi, viđenja Allaha Đelešanu na sudnjem danu. Između ostalog negirao je kabrovski azab i tako dalje. I to imate sada doktorsku disertaciju koju je jedan od bosanskih učenjaka odbranio. On je pokušao to da malo ispere i ispere. Ne mreš ispere. Šta si ti, a šta je Zehebi? Kaže Zehebi, njegova djela to dokazuju. Naravno, i ovo to dokazuje. Dobro. E, šta je značajno? Hanefija je bio. Hanefija. Treći tom. Kaže u trećom tomu. 546. stranica. Evo mene je ovo štampa, štar, dalo fikr, beruska štampa. Kaže među ostaloga, kad govori o pokrivanju žene, kaže on, ovome ajetu dokazu znači, judnina alehine min djelabi bihinne, da se kaže pokriju sa džilbabima, kaže ovome ajetu je dokaz da žena, kaže, koja je mlada, mora u potpunosti, naređeno kaže da su potpunosti pokrije pa čak i svoje lice. I zatim govori o tome. Hanefija je bio, braćo. Hanefijsko mrte, braćo. Ja čitao on jednog ovdje kao muhadnicu u Bosni, kaže ovi što se pokrivaju žene slikama, to kaže, to su običaje, kaže prije islama, to islamu kar nema ništa i tako dalje. Dobro. Svi ovi, znači, tefsiri u sebi sadrže zašto je određeni ajte objavljen. Svi. Svi ovi tefsiri. Zašto je određeni ajte objavljen. Međutim, imate posebna djela koja su štampana samo na povodu objave. Ali nisu ono debela, nisu velika djela. Kod mene je djelo dva hedija, samo idem tomu. Esbabu ne zul zove se. Ili povodi objave određeni kuranski hajet. Ismeđu ostaloga, mufesir kada tefsiri mora da zna zbog čega je određeni hajet objavljen. Jer se zna dogoditi da se pogrešno shvati. Ovo je tefsiri Mama Taberija, Muhammed ibn Žere Taberija. Umro 310. godine po hijđeri. Ovo je najjači tefsir. I ovo je najbolji tefsir. I ne ima mu premca. Ne ima mu premca. Onaj koji ne ima ovoga tefsira je nula. Od onih koji govore o islamu ili govore o tefsiru ajeta, ne posljedo ovaj tefsir je nula. Ovo ja kažem, nula. Zašto? Zato što ovaj tefsir, recimo ovaj tefsir mi kethira ovdje, vidite ovdje. Ibn Kethiru u svome tefsiru navodi često rekao je kaže Ibn Džarira Taberi ili navodi Ibn Džarira Taberi da po pitanju ovog od Ibn Abasa to i to ili po pitanju ovog od Ibn Mesuda to i to ili rekao je lahom poslanih sada salime. Međutim, Ibn Kethir nema lanca prenosilaca do Allahovog poslanika ili do ashabili tabi'ina. Dočim, Al-Tabari, braćo, ima lanac prenosilaca do Allahovog poslanika. Lanac prenosilaca do ashaba, lanac prenosilaca do tabi'ina. I svaki ajet je protefsirio sa lancima prenosilaca koji sežu do tih generacija. I imate, znači šta, izvorni tefsir po pitanju toga. Međutim, slabost ovog tefsira jeste šta? Da onaj ko želi da izučava tefsirsku znanost ovu, mora poznavati šta? Ulumul hadith. Mora poznavati hadijsku znanost. Da bi mogo da odgonijeti ne da li je taj rivajet vjerodostan ili nije. Zašto? U ovome tefsiru, braćo, postoji preko 30.000 što hadijita, što rivajeta. Preko 30.000. Među njima ima mnogo hadijita koji su slabi. Hadijita koji su lažni. 
Mnogo rivajet od osaba koji su prekinuti ili lažni. Izmišljeni stvari. Stoga je neophodno da bi mogao da skontaš ovaj tefsir, da poznaješ hadijsku nauku, bez nje ne možeš također šta da makriš. Džaba ti ga imat kod kući. A ako ne budeš ga poznavao hadijsku znanost. Ahmed Šakir je pokušao da dadne na svaki hadijs ili rivajet ocjenu. I to je njegov pokušaj zlata vrijedan. Ali ga nije uspio završiti. Nije ga uspio završiti. I niko nakon toga još, koliko ja znam, nije se onaj dohvatio tog djela da ga završi, da u potpunosti završi svaki rivajet, da dadne znači kritičnu ocjenu na taj rivajet ili hadijet i ono što se bilježi po pitanju tog tumača. Onaj tefsira. I ovaj tefsir znači zlata vrijedan i on je bio mefkud, kako kažu. Bio je, braćemo, izgubljen. Nije se za njega znalo. Do skoro, kad su otkrili, znači, onaj, otkrili njegovu rukopis i on je ponovo ugledao svjetlo dana, a do toga nije bilo. Drugi tefsir po važnosti jeste ovaj tefsir. Koje je napisao Abdurrahman ibn Abihatim Razi. To je ovaj tefsir. I on isto također spada u tefsir poput Ibn Ketira. Poput Atlaberija. Znači, sve što se navodi on je sa lancima prenosilaca ove tiris. Sa lancima prenosilaca je pokušao da dokuči šta je određeni ajet ili dio ajeta znači. Evo kako to izgleda. Evo u ovom obliku. Sve znači imate od koga? Hadesena Ebi. Ko je Ebi? Kaže on, pričao mi otac. Ko je to? Abdurrahman. Ebu Hatim al-Razi. Njegov otac je Ebu Hatim al-Razi, čuveni muhadis, hadijski kritičar. Sve je znači navedeno sa hadisima. Ima preko 18.000 rivajeta, što rivajeta, što hadisa na ovu tematiku. I ovo su dva tefsira koji nemaju premca po tom pitanju, a ovaj je jači od ovoga. Imate sad jedan abdorazako, tefsir ima tri toma, ima, ja ga nemam. I ta isto je među ostalog sa lancima prenosilaca, ali nije toliko jak, nije toliko bitan, zato što je mal. Ovaj tefsir od Abdurrahmana ibn Abi Hatiba nije čitav. Još uvijek postoji dijelova koji nisu pronađeni. Znači nije čitav, još uvijek kompletiran, a vidite u koliko se to mova nalazi. Ovo je tefsir ibn Kethira. Ibn Kethirov tefsir. Ovdje kod meni osam tomova. Dva u jednoj knjizi, znači. Osam tomova ima. I ovo što imate kod nas ovdje jeste šta? Ovaj gore debeli. To je znači skraćena verzija od Ibn Kethirovog tefsira. Ako ko kažu, učenjaci kaže, čuvaj se onoga što je skraćeno. Ovako su govorili. Čuvaj se dela koje je kraćeno. Zašto nije ga kratio autor, kratio ga neko drugi? Jer je šta, isto kad uzmete sada ove hirurge kad operišu čovjeka pa onaj odsijeku određen dio i tako dalje. Tako isto sa... Ovo je tefsir treći, odnosno četvrti po važnosti, jeste tefsir Kurtubija, Džamil Ahkam El-Kur'an. Ovaj tefsir je jako zaista važan, zaista okupio otprilike i jezičko tumačenje. Okupio između ostaloga tradicionalni način tumačenja. Između ostaloga unutra se nalazi i tefsir propisa ili ajeta koji je propisa. Posebno je na to dao pažnju pa bi znao po nekom određenom ajetu ili dijelu ajeta koji veš za propise nekoliko desetina. Znao bi preko deset vesela da izvedi iz toga. Kurtubi ga je napisao, znači, ali Kurtubi je između ostavljiv malikijskog medheba i bio je 
اشعاری واقعیه است. تو گاهی انسان موره ماتی پارچه. دوستی من کتیره. ترادیوسیون ناتشین تفسیر ایما آوردن وطرا. ناتشین کاکس رادیو محدثی کاکس ناتشین رادیو تبری. یاستالی ای از مجازاتالگا پیتان واقعیه. بیاینا منهج سلفا. دوبرو. اهیمات ساده آورده. وای. دنیا سازند ریز شم سرای. تفسیر کریم رحبان. او نپیسه از مجازات سعدی. او تفسیر کوی ناتشی دانو. Dobrih tefsira, kratko znači spomene značenja ajeta, šta znači? I sa ahideske strane je jako čist. Sa ahideske strane je jako čist. I donio sam da vidite ovde, safatu tefasir, koji je napisao Muhammed Ali Sabuni. U tri tuma se štampaj, ovo je tefsir na koga su islamski učenjaci upozorili da se ne čita. Ili prilikom čitanja moraš vjeti pažnju zbog čega, zato što između ostalog on, Sve ajte o sifatima, o svojstima Allaha Đelešanuhu, šta te vilio je i pogrešno, odnosno te vilijsko značaj, odnosno krivo je tumačio. Zato je insan mora voditi računa i kad poznaje ili kad dobio ruke ovako nešto. Toliko za večeras, ako ima neko nešto pita. Allahu Akbar!